0: Buenos días, bienvenidos a Wall Street Journal. Tiempo para platicar de otros deportes a través de ABC Deportes. El día de hoy eh, y bueno, este la NFL está entrando a su tope. Eh, tiempo para ya es miércoles. Tiempo para empezar a analizar lo que puede ser el los partidos de comodines. Ya se habla demasiado acerca de, perdón, los partidos divisionales, ya hemos hablado acerca de lo que fueron los partidos de Comodines, sigue habiendo obviamente reacciones acerca de, de esto, porque, por ejemplo, el día de ayer, Doug Prescott sale a pedir disculpas de lo que dijo en el arbitraje, eh, bueno, me, me calenté, me ofusqué, este, cuando creo que Doug Prescott debería primero haberse enfriado, como sí sucedió en el vestidor, señor Rolando del Regil, que me pareció un gran detalle Doug Prescott, eh, que hablara con sus compañeros y que prácticamente ahí en el vestidor les dijo, a ver, cada uno, 500 dólares, papitos, 500 dólares, porque los jugadores de la escuadra de prácticas, ellos no reciben dinero por su trabajo en los playoffs y hay que apoyarlos porque ellos trabajaron apoyándonos a nosotros y pues, 53 jugadores de a de, de 500 dólares, son 25 mil dólares que se repartieron entre los del escuadrón de práctica y eso fue una iniciativa encaminada por el señor Dak Prescott, que habla de liderazgo, que habla también de, 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 de su persona, aunque muchos de los vaqueros si hubieran ganado, nosotros los ponemos, hombre. ¿Cómo está, Rolando?
1: Bien, Enrique. Eh... Por un lado tienes el lado caritativo y yo encuentro el sentido en el cual pues tuvo que venir a corregir la regazón que tuvo el día domingo porque lo que hace él es realmente, híjole, como quisiera decir desleznable, pero es un tema en el cual al árbitro rara vez vas a salir alguien a defenderlo. El árbitro es una de estas figuras que no tienen un gran sentido de defensa más que de la liga prácticamente y quien tiene que poner estos temas sobre el, el cual de, sean evaluados debe ser un dueño un gerente general no, no un coreback después del juego y más cuando se equivocó de la manera que lo hizo porque si tú estás autorizando que haya violencia contra una unidad de juego en en, en el post eh, game eh, cuando también vamos a ver violencia probablemente contra algunos jugadores y yo le diría a Dakota Prescott, cobrando 40 millones de dólares y sin tener victorias en playoffs no dudo que el siguiente año te podría tocar a ti. Así que ten mucho cuidado con qué es lo que justificas por parte de una eh, eh, de parte de una fan base que está enojada. De,
0: de, de acuerdo completamente. Este, pero bueno, quiero pensar la, eh, el momento de irritación que podría tener pero esa es la gran diferencia a veces entre las estrellas y las no estrellas, ¿no? Tipos como Peyton Manning, como Tom Brady, como el mismo Big Ben, eh, a veces prefieren enfriarse y no salir y, y, y calentarse, obviamente. Le ha tocado dos situaciones difíciles a, a Dak Prescott en, en playoff. Eh, una... La de aquel partido contra los, eh, los Packers en donde en el último momento mete un regreso Aaron Rodgers con un pase, a aquel ala cerrada increíble y terminan ganando al final de cuentas los Packers. Y esa temporada de 13-3, si mal no recuerdo, del equipo de los vaqueros donde tenían ventaja de casa y todo lo que tú quieras, eh, se fue por la borda cuando todo el mundo pensábamos que el que debería haber sido titular ese día debió haber sido eh, Tony Romo, ¿no? Eh, y que a lo mejor hubiera pasado otra cosa con, con, con ese partido. Ahora esta eh, es la frustración de los vaqueros de 25 años y encontrar solamente tres triunfos en playoff en 25 años. Y... Veía ahí un comentario de, 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 de Stephen A. el día de ayer, y mucha gente también después hizo memes de eso, de que los vaqueros son como los artículos de Navidad. este Se emocionan en noviembre, eh, los pones y los quitas en enero. ¿va? Este, y Tienes razón,
1: ¿va? tienen vigencia. La, la primera de semana de enero los debes de guardar.
0: ¿Sí? Tienen vigencia hasta la rosca de reyes, no hay cosas que... Que, que pasan en enero siempre. Qué bueno que llegó enero, donde llega la rosca de Reyes, se van los vaqueros este, y cosas así, ¿no? O sea, ya, ya se ha hecho este, viral ese comentario.
1: Y bueno, eh, ya para cerrar los comentarios acerca de los vaqueros de Dallas, se confirma que Mick McCarthy seguiría el siguiente año. Eh, las entrevistas en las cuales Kellen Moore y Dan Quinn ya están siendo entrevistados por algunos equipos, principalmente los Broncos de Denver es de los que suenan por ahí. Y pues, en fin, creo que no van a venir tantos cambios porque se cuestionó mucho, Enrique, si el liderazgo de Mick McCarthy era el necesario para que los vaqueros pudieran trascender en enero. Y otra vez, esta temporada vuelve a dejar dudas con manejos de reloj, manejos de juego y todo lo que está pasando. Vamos a ver el siguiente año. ¿Qué hay contrataciones bomba, se van a nutrir un poquito más del draft por el tema del tope, y creo que va, va a volver a ser una incógnita los vaqueros de Dallas que su principal activo es la mediocridad de su división
0: fíjate que dentro de esto eh, yo, yo ayer hacía una reflexión sobre los vaqueros de Dallas y me decía, amigo mismo eh, es tanta la desesperación de los vaqueros de Dallas que no tienen paciencia pero llegó Mike McCarthy a tomar un programa donde entraba una gran desesperación después de que tronaron al entrenador en jefe, tronaron a los coordinadores, tronaron a todo el mundo. Y la gente piensa, es que tenemos un gran equipo porque tenemos a Ezequiel Elliott y tenemos a Dak Prescott y tenemos y, y yo no siento que sea el gran equipo que los vaqueros piensan que tienen y que lamentablemente a veces se inflan demasiado ese globo. Y llegó McCarthy y tenía, tenía, tiene que hacer una estructura diferente. Llegó y se equivocó con el coordinador defensivo porque Nolan este, no era el coordinador defensivo y a lo mejor tuvo que tomar la decisión y trajo al correcto, trajo a Dan Quinn. Y, y bueno, pues ahora Dan Quinn a lo mejor tendrá que irse. Pero así como tendrán que irse, Dan eh, Do, Nolan, creo que también van a tener que encontrar la forma de desaparecer algunos líderes y algunos errores que tuvieron los vaqueros de Dallas y uno de ellos por ejemplo a Mari Cooper me parece que no es el receptor no es ni siquiera el top ten y hoy necesitas un receptor top ten para estar en playoff eh, Tú voltea a ver a los equipos que están en playoff y Tampa tiene Mike Evans eh, el equipo de Green Bay tiene a Davante Adams eh, San Francisco tiene a Divo Samuel eh, eh, los carneros tienen a, a Cooper Cup eh, los titanes tienen a un AJ Brown que a lo mejor no tuvo muy buenos números esta temporada pero es una estrella dentro de la NFL es un tipo dominante por las lesiones no le permitieron y, y ahorita está sano y vas a Cincinnati y tienes a llamar Chase y tienes a, a, a Tyreek Hill con el equipo de Kansas y tienes a Stephon Diggs con el equipo de de, 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 de cómo se llama de, de Buffalo. Dime quién de los vaqueros, su receptor es mejor que cualquiera de estos, y no hay ninguno. Entonces, no,
1: te que, voy a decir una cosa.
0: Y tienes que entonces que empezar a reestructurar tu base, porque tampoco tu corredor, que en este caso es Se Ezekiel Elliott, tampoco está dentro de ese nivel ya, de ser del, del, del top
1: ten. Es que hay, hay que hacer un, un, un recuento claro. Dakota Prescott, Amari Cooper y Ezequiel dio te están consumiendo 76 millones de dólares del tope salarial para la siguiente temporada. Pero es que te están dando tienes el 33% de tu tope salarial en jugadores que no son eficientes, Enrique? Exacto. Entiendo que sí que le pidieron más carga de sacrificio esta temporada para bloqueos y todo. Pero con el debido respeto, eso lo puedes hacer con un corredor de segunda ronda del draft. No tiene... Yo reitero, en corredores puedes pagar 16 millones de dólares por todos tus primeros tres corredores. Y eso que vas a estar teniendo uno de alrededor de nueve, vas a tener uno de cinco al año y luego vas a tener otro de tres. Y créeme que vas a estar funcionando perfectamente por la sobrecomoditización y cómo están saliendo de college. No lo quiero decir de mala manera. También hemos hablado de que a veces no se le da el recurso necesario. Pero hay momentos en los que tienes que entender a quién vas a dejar ir. Ya inclusive Carolina en un momento pensó, se pasó la idea, dijeron, bueno, vamos a pensar que si podemos dejar ir a Christian McCaffrey ¿Por qué? Porque se la pasa lesionado y es un activo que se vuelve pasivo por lo que te cobra y por los resultados que te dan. Claro. Es, es así de sencillo. A Mari Cooper en 20 millones de dólares hay una cosa que se llama retorno de inversión. Y es como eso, si ponemos, ponderamos los resultados que son en, en el standing o pro football focus o lo que quieras por posición y ponderas el sueldo base que tiene cada jugador, muchos muchas veces dicen que Jerry no va a querer cambiar estrellas, así que ahí desde tu gerencia general no estás adecuando ni, ni optimizando ni adecuándote a lo que necesitas y siempre va a ser un problema... Los vaqueros. Sí el mundo, no acaban por entender que a veces no les tienes que dar esto, y por eso tienen a tres jugadores que le están consumiendo demasiado dinero y que no los hacen ser eficientes.
0: De acuerdo completamente yo, yo cómo repartes el dinero esa es la parte estratégica en esto eh, la importancia que debe de, de tener, y creo que Dallas tiene que ap aprender a administrar en ese sentido, por eso creo que van a tener que para el próximo año a lo mejor desde mi punto de vista cortar a mari Cooper eh, probablemente esperar a ver cómo regresa Gallup, eh, buscar un receptor a lo mejor en el draft, eh, tratar de encontrar que Sidney Lamb se convierta en la estrella que realmente esperas que sea, eh, y obviamente buscar otro corredor o darle la confianza a Tony Pollard y, y dejar a Ezequiel Elliott también, eh, abortar ese, ese proyecto y tomar decisiones que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, pero que también Mike McCarthy tendrá que en, encontrar cómo balancear la repartición del dinero y además encontrar siguientes jugadores que te lleven al, al, al siguiente piso, al siguiente nivel porque está, car, está claro que un tipo como Prescott no va a cargar solo este, al equipo no es un Tom Brady no es este, un Russell Wilson, no es un Patrick Mahomes, no, entonces necesitas rodearlo de, de herramientas para que él las pueda en un momento determinado usar.
1: ¿no? Y una de las cosas más eficientes de este equipo fue que tenían una gran línea ofensiva, esta línea ofensiva ya se hizo viejo, ya vinieron retiros, sí. ya no es lo mismo, ya no va a rendir igual, ya no Dakota Prescott va a poder establecer, establecer el ataque terrestre. Tienen que empezar a ver eso también, y los gordos de la línea cobran caro.
0: El, el, para mí, el único que se mantiene en el nivel es Zach Martin. De ahí en adelante, nadie, nadie de los vaqueros de Dallas está en ese nivel, como cuando llegó en algún momento Ezequiel Elliott y aprovechó lo que era esa tremenda línea ofensiva que tenía el equipo de los vaqueros de, de, de Dallas. Vamos a hacer una pausa y regresamos y nos metemos a los partidos, ¿no? Eh, vale la pena. Hay más notas, obviamente, de, de lo que es la NFL y algunas otras notas en otros deportes. Ayer se agarraron a madrazos allá en Australia, en la tribuna. Este La repercusión de... Me pongo o no me pongo el cubrebocas y, y se hizo pues ya todo un pancho, unos... Este, que siguen obviamente el ejemplo de, de Djokovic y ayer eh, yo creo que toda esa tensión que se ha vivido en ese sentido, en todo ese drama, se reflejó también en la tribuna, Rolando
1: Sí, ya, ya tenemos muy polarizado este ambiente de cuídate, no me cuido, es mi libertad eres un exagerado y por desgracia con las situaciones económicas, de seguridad la paranoia, pues lleva a la violencia, así que pues creo que tiene que ver más con un sentido de que te, seamos más pacientes y respetuosos que más por un sentido de los derechos que puede haber otra persona.
0: Exactamente. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente 92.1 FM, 660 DM. Antes de ir a una pausa, déjeme decirle que mis amigos de Caliente.mx hoy tenemos partido. León contra el Atlas. Regístrate en Caliente.mx. Recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta este partido es obviamente, no decir que es la revancha porque tendría que ser las mismas circunstancias de lo que fue la final si le apuestas a León tus 400 pesos puedes cobrar 960 el triunfo del Atlas paga 1320 y el empate paga 1240 caliente.mx la casa de apuestas oficial de la liga MX vamos a una pausa y regresamos, 92.1 FM, 6.60 DM, estamos en ABC Deportes.
2: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en Amena Plática Futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. Un café futbolero por la mañana. Infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol. En el ABC del fútbol. 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos porque sabemos cómo se juega.
0: Bueno, estamos de, estamos de regreso, eh, estaba leyendo una frase de Blaine Bishop, aquel que fue un extraordinario safety del equipo de los titanes de tenis y cuando llegaron al Super Bowl, dice, algunas personas necesitan entender que el fútbol es un deporte de equipo. Es por eso que el mejor equipo normalmente gana, no siempre el que más talento tiene. ¿Sí? Y, y, y tiene, tiene toda la razón, muchas veces... Hay equipos muy talentosos, pero que no juegan en equipo y, y no terminan por, por sacar el, el resultado. Pensando en esto, eh, Tennessee es un equipo, este, me parece muy balanceado, jugando muy parejo, casi en todas sus líneas. Y hoy, no sé si esta pedrada la está tirando el equipo de, de, de Cincinnati, que tiene, me parece un buen equipo, pero mucha gente habla de sus individualidades, no habla de llamar Chase, Habla de Higgins, habla de su corredor, de Mixon, habla de Burrow y necesitas un equipo, necesitas una línea ofensiva para todos estos. Y yo no sé si la línea ofensiva del equipo de, 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 de Cincinnati vaya a aguantar, por ejemplo, para que todos estos puedan brillar, Rolando.
1: Eh. La línea de ofensión, nada más esto, yo, eh, el daño que puedan hacer con cuatro hombres eh, los titanes de Tennessee es una de las cosas más importantes que yo creo, porque eso te permite a ah, contener el ataque terrestre haciendo buenos eh, bien por medio de Tennessee, pero no nada más esto, en tus rutas interiores también tener la facilidad de estar evitando que te hagan daño con alas cerradas, o con slot corners, o inclusive cuando te hagan un play-action donde salga un corredor a, a zona interior que busque zona gris, que te sí. pueden estar. que te permiten empezar a darle cadencia al juego cuando tienes mucha presión. Eso es una de las cosas que va, va a vivir Cincinnati Bengals. Cuando no tenga realmente el tiempo para desarrollar jugadas explosivas con Jamar Chase o que esté buscando a T. Higgins ya en la zona de safeties. Es ahí donde va a estar el problema. Sobre todo porque te voy a decir una cosa. Cuando nulificas a Joe Mixon, eh, se les empieza a tragantar el atole y realmente ya no saben si es bolillo o qué está pasando en esta situación y, y, le, y les viene un problema muy, muy grande a, a, a los eh, Cincinnati Bengals importantes que con sus seis hombres que va a tener ahí le puedan hacer más daño. Por el otro lado, hablamos de una gran frontal de los Cincinnati Bengals con cuatro hombres, pero Trey Hendrickson no sabemos a qué nivel va a estar. Uno de los equipos que más les han hecho daño fue los San Francisco 49ers, los últimos que fueron y les ganaron en casa, y fue con George Kittle, fue allá a, a rutas interiores. A lo mejor eh, sin, eh, a lo mejor Titanes no tiene un, un gran ala cerrada, pero sí pueden atacar muchísimo con eh, sobre todo con AJ Brown buscando rutas interiores que les podía dar daño, y sobre todo si Julio Jones está sano, esto te puede jalar, o sea, vas a tener que decidir si estás en un cover o estás en un man press y estas situaciones se van a volver más complejas y aunque tiene un buen safety los eh, Cincinnati Bengals creo que por lo menos el petate del muerto como hemos dicho algunas veces o esta situación de saber manejar buenos engaños te puede estar dando el juego sobre todo si tienes a un tractor en la parte trasera como Derek Henry que te va a permitir que si se extiende la defensiva vas a seguir machacando con 4 o 5 yardas y esa receta sabemos en qué
0: acaba. Sí, de acuerdo completamente. Yo, yo siento, obviamente, no va a ser un partido na, para nada fácil. Eh, creo que el jugar en casa a Tennessee, obviamente, le tiene que ayudar en el nivel de confianza, en nivel de, de, de muchas cosas. Eh, creo que va a ser un partido donde hay dos petates del muerto para mucha gente. Uno es Julio Jones y el otro es Terry Henry. No sabes... ¿En qué nivel los dos van a, van a mostrarse? Si aparentemente los dos están completamente sanos. Eh, me llamó la atención la actuación de Akers con el equipo de los carneros. Venía de una ruptura del, ligament, eh, del tendón de Aquiles, perdón, y tuvo 85 yardas y recepciones y, y jugó en un gran nivel. Mucha gente esperamos que eso pase con, con, con Derrick Henry. Pero yo no estoy preocupado en el ataque terrestre. Si no es Derrick Henry, es Donta Foreman. O sea, Donta Foreman lo hizo muy bien. Este, y, y Hilliard en las terceras oportunidades lo hizo muy bien. Entonces, yo no, yo no veo problema en ese, en ese sentido para el Tennessee. Me, me parece que aporta más el que Julio Jones esté bien, como en el juego pasado, en donde Tennessee... Al final tuvo cinco recepciones de cada uno de Julio Jones y J. Brown. Y le abre la puerta a Tuala cerrada, en este caso, Anthony Fixer o al otro, a Westbury Kina, para poder que el equipo camine y, y lo haga tranquilamente. Eh, creo que esa para mí es la clave. Eh, la defensa de Tennessee creo que puede mantener el partido en los 20 puntos si la ofensiva anda bien en el partido. Y no me extrañaría que incluso lo puedas mantener abajo de los 20 puntos tranquilamente al equipo de los de los bengalíes de Cincinnati. Pero es, eh, creo yo que aquí hay una gran diferencia también. Vamos a ver cómo le pesa a Zach Taylor sacar a su equipo a jugar fuera en, en playoff. Eh, esa es una, una gran incógnita, pero también creo que Cincinnati va en la posición tengo todo que ganar y nada que perder. Mientras Titanes obviamente eh, no deja de ser el número uno y para mucha gente sigue siendo el favorito y, y el gran obligado porque es el tercer año consecutivo que el proyecto de Mike Bravel está entrando directamente a los playoffs.
1: Eh, para Cincinnati desde mi punto de vista uno de los puntos claves va a ser no renuncies al ataque terrestre para poder establecer el play action, sobre todo con un coreback con no tanta experiencia, ya no podemos decir novato, yo burro pero con el play action sobre todo para que puedas ir con los bootlegs, con las nakeds, con todas estas cosas y ataques por otro lado que no sea con Jamar Chase, busques a Tyler Boyd, busques a Higgins, busques a Usoma, y que te ayude a, 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 a que distribuyas mejor tu mapa de calor y que las cosas se den un poquito más tranquilas para que ahora sí las jugadas explosivas puedas buscar para llamar Chase y buscar anotar, administrar el tiempo si se llega a poner arriba de Cincinnati no puede estar jugando siempre a lo explosivo va a tener que ser un poquito más inteligente de cómo llevar el juego eso es lo que me preocupa por el lado de Zach Taylor porque en el lado de experiencia de head coaching sí, prácticamente estamos viendo a un niño de kinder contra un tipo ya de universidad, que es Mike Bravel, como jugador y como coach.
0: Que por cierto, ayer me llamó mucha la atención, el hijo de Mike Bravel, anuncia que va al draft de la NFL, él es lineero ofensivo de Boston College, y bueno, dice que ya no, que se quedará un año más en el, en el, en el college, que irá al draft, no sé qué tanto distraiga esto, que seguramente poco a, a, a Mike Bravel.
1: Sí, un tipo que dijo que se podía arrancar una parte de su cuerpo por un Super Bowl, me imagino que debe estar muchísimo más concentrado en este momento por el tema de tener la oportunidad de llegar a una final de conferencia, Rick. Este eh,
0: Para la gente que no sepa esa anécdota, eh, en un podcast que tiene eh, Taylor Lewan eh, con, ¿cómo se llama el otro? El, el, el linebacker eh, que también jugó en el, el equipo de los Titanes, que estaba en Raiders, este... Bueno, eh, 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 ahorita, 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 ahorita me acuerdo. Le preguntan que es, está, qué es qué, qué estarías dispuesto a cortarte aquello si ganas el Super Bowl como coach. Y dijo, pues sí lo estoy pensando.
1: Sí, entonces hizo... Una de las cosas más, más, más curiosas que todo. dices. si vemos a, a, a Mick Bravel, alejen objetos, punzocortantes de cualquier situación en ese momento... Sí. Pero pues es algo curioso, tipo que claramente tienen una, una situación pendiente con, con el tema de postemporada.
0: Eh, eh, llegó a una final de conferencia, no ha podido, eh, estuvo en ventaja. Eh, en aquel entonces hay una gran enseñanza, creo que para Mike Bravel en los últimos dos, en el último año, año y medio. Después de aquel partido, fíjate, donde Mike Bravel... Y ese es uno de los motivos por los cuales también no regresó su coordinador defensivo después de que salió del retiro y por el cual se fue también sí, en aquel entonces, que ahora está con el equipo de, de Atlanta, se, se me fue el, el, el nombre del coordinador. Este, y, y que de alguna forma esa postemporada, esos playoff, la defensa de Tennessee fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, pararon a Tom Brady, le ganaron en Foxborough, que fue el último partido de Tom Brady con el equipo de los Patriotas. Eh, fueron a, a Baltimore, le ganaron a Baltimore en Baltimore y llegan contra Kansas y ese ahí es donde entra Mike Bravel y dice, a ver, ahora el plan de juego de la defensa lo voy a hacer yo. Cuando durante toda la temporada el coordinador defensivo es el que había llevado... Eh, la mano y, y dijo y además este, voy a apoyar para meter mi mano y, y meter este, algunas jugadas y se vino el juego abajo, empezaron muy bien contra Kansas Las, el, pero la defensa se cayó y, y mucha gente le echó la culpa a, 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 perdón, a Mike Bravel, el siguiente año Mike Bravel se queda como coordinador defensivo no contrata coordinador defensivo y los titanes tuvieron un descenso en su defensa la temporada pasada, verdaderamente vergonzoso, fue una de las peores en terceras oportunidades, muy mal el equipo, este año se quita la etiqueta de coordinador defensivo, la entrega la, 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 la chaqueta de coordinador defensivo, y además contrata a un asistente senior, vamos a decirlo de esa manera, ¿eh? el que va a estar por encima del coordinador defensivo este, y que lo va a apoyar, y que en este caso es Jim Schwartz que había dicho que se iba a retirar en Filadelfia, ya no quiero saber nada más, este, y se va a Tennessee, y la gente de Filadelfia se, se, se enojó con, con él. Y James Schwartz creo que le ha dado una diferencia a esta defensa del equipo de Tennessee en esta temporada, y, y Bravel aprendió donde no, no te debes de meter, debes dejar de trabajar a los, a los que saben, en este caso, o, o tuve el paquete completo, güey esa es tu chamba, este, y no te, y, y deja trabajar a, a, a tu coordinador defensivo ¿no? entonces me parece que eso, el equipo de Tennessee en esta temporada ha mejorado enormemente su defensa y tiene mucho que ver con la llegada de Jim Schwartz al equipo de, de los Titanes de Tennessee
1: una frase es si no está roto
0: sí no lo arreglas
1: y estás en playoffs que pero pues sí, digo, eh, en el tema es también si es un lugar frío, no afectar a Cincinnati Bengals, ellos también vienen de Ohio, es una situación en la cual eh, la temperatura no debe de ser un factor realmente y pues eh, prácticamente con una semana de descanso los Titans deben de estar en una mejor posición. Estaba en la línea nada más para confirmarla con nuestros amigos, es en menos 3.5, eh, lo cual habla de que puede confiar en la explosividad bueno, en la capacidad de meterse en el juego de los Bengals pero una línea de 47 puntos creyendo mucho que va a pasar por el ataque terrestre este juego
0: Dan pis era el coordinador defensivo de, de aquel equipo de los Titanes que hoy está con el equipo de, de Atlanta y que es un, de Atlanta. es un genio también el señor y se metió en su trabajo este, ahí eh, Mike Bravel creo que aprendió y hoy ha, ha, ha aprendido a delegar, opina, obviamente controla pero delega. Y esa es la parte más, más, más importante. Hoy el coordinador defensivo es Shane Bowen, eh, que es joven y que está arriba de él también este Jim Schwartz y que lo han, lo han sabido aprovechar bastante bien. Vamos a una pausa y regresamos para platicar ahorita que hablamos del frío del partido de Green Bay contra el equipo de San Francisco. ¿Qué tanto el frío puede congelar las aspiraciones del equipo de los 49? Vamos a una pausa y volvemos rápidamente.
2: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora y Ciordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en Amena Plática Futbolera, 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. Un café futbolero por la mañana. Infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol. En el ABC del fútbol. 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos, porque sabemos cómo se juega.
0: Bueno, estamos de regreso a través de Facebook. Partido 49 contra el equipo de los empacadores de Green Bay. Eh, un partido que puede ser el adiós de uno de los dos mariscales de campo de esta franquicia, de Aaron Rodgers de Green Bay o de Jimmy Garapolo del equipo de los 49. Ayer se pensaba especular sobre si Jimmy estaba listo físicamente o no para el partido, eh, yo creo que lo va a jugar sí o sí, no sé, eh, aunque ande malo de del corazón, este no se lo va a querer perder, es un juego clave para él, para su carrera deportiva, y empiezan a especular el que Jimmy podría salir o podría ser negociado. Estamos batallando con tu con tu audio. Este eh, eh, es el internet, es, es un poquito el, el internet. Ahí estamos. A, a ver, otra vez, venga, repíteme ahora, sí, Rolando. Sí,
1: está un poquito con, eh, este, para Jimmy Garoppolo por la mañana. La relación en la que él pueda salir por trade eh, de los San Francisco 49ers y extender cinco años más su carrera que le dé para ganar otros 100 millones de dólares, sinceramente. Es un tipo que se tiene que poner las pilas... ...y que aunque tiene un este de hombro y el dedo medio cucho... ...pues claro que Jimmy va a querer estar y creo que es una opción para jugar... ...va a jugar infrigado Y pues, han estado diciendo ayer en la conferencia de prensa... ...que el frío no es tanto problema el problema se vuelve realmente cuando llueve a esas temperaturas.
0: Sí, cuando llueve es obviamente complicado el poder eh, lanzar la pelota. Yo creo que si esas temperaturas se, convierte, se convierten en un factor, el viento, la lluvia y, y el frío, eh, para mí tiene ventaja el equipo de, de, de San Francisco, porque es un equipo mucho más físico tendrás que correr la pelota y, y tiene una defensa frontal. También el equipo de San Francisco, que me parece, puede ser mella y puede ser dominante. Y si eh, Warner está sano, creo que el equipo puede tener una, una buena oportunidad. Eh, acostumbrado, obviamente, a jugar en esas temperaturas, Aaron Rodgers eh, Jimmy Garapolo no las desconoce. Lo, lo tuvo en el equipo de los Patriotas, aunque jugó realmente poco con el equipo de los patriotas, no no creo que el factor frío sea determinante en, en los dos equipos en cuanto, oye, es que me congelo, no, es, es, es factor en cuanto si puedes o no tirar la pelota por el viento o por la atracción, en esa parte no porque un equipo esté acostumbrado o no a, 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 al frío, ¿no?
1: y si hace viento le va a mejorar San Francisco eh, quiero hablar del planteamiento defensivo Enrique porque creo que hacer hincapié en esto son diferentes, San Francisco juega con 4-2 mientras que Green Bay juega 3-4, ¿qué es lo que va a significar aquí? La, la semana pasada hablábamos de cómo George Kittle era el que iba a ser el señuelo para llevar a Mika Parsons a estar fuera del ataque terrestre en este caso ya muchos Green Bay eh, mu muchos de Green Bay dicen, bueno es que ya va a estar eh, está Darius Smith va a estar eh, también por ahí, eh, también Preston Smith, Jerry Alexander, pero una de las cosas que se va a ver más fuerte en este sentido es cómo los alas cerradas pueden estar sacando de ahí para nulificar a toda esta gente que va a estar buscando penetrar y cerrar los huecos porque estaba reportando el señor David Lombardi el día de ayer que la defensiva de Green Bay contra la carrera es la número, la número 30 y de las que más permiten jugadas explosivas. Si consideras que vas a estar en formación pistol con los San Francisco 49ers, con Elijah Mitchell y Divo Samuel, donde realmente es un volado, cómo te estás jugando, cómo se está moviendo, porque también hemos visto grandes jugadas explosivas por el lado débil de la línea, para Green Bay no es un partido en ese sentido, así que ellos son los que deberían de considerar que no haya mucho aire para que la bola pueda volar por el aire, donde puedas aprovechar a Devante Adams, a Valdez Scantling y a también a, a Randall Cobb para mejorar esto porque en el ataque terrestre yo creo que en esa parte San Francisco sí tiene una ventaja clara, aunque también Green Bay tiene un buen ataque terrestre con AJ Dillon y Aaron Jones.
0: Sí, ahora esa parte de violentar el juego, vamos a decirlo meterte en un duelo de pistoleros, en un tiroteo es lo que no le conviene creo yo al equipo de los 49 de San Francisco ellos les, inter les ah, tiene que ser un partido rocoso un partido eh, duro un partido sordo, un partido físico, ese es el tipo de juego al el cual San Francisco tiene, tiene que llevar el, el, el encuentro y, y ahí es donde creo que tendrá eh, mayor oportunidad de poderlo de poderlo ganar eh, ahora, este equipo de, de, de San Francisco si sí, como dices, tiene jugadores explosivos y que de alguna forma hoy Green Bay tendrá que preparar el partido en, en contra de Divo Samuel de lo que te puede hacer Divo Samuel y en los espacios que te puede abrir Divo Samuel, incluso para los compañeros para, hoy, hoy veía eh, un tweet donde dicen si dimos Samuels fuera simplemente corredor eh, probablemente sería entre los mejores cinco eh, y probablemente sí pero su cuerpo no está preparado para recibir 20-25 golpes a lo mejor por, por juego no e esa es la gran diferencia entre muchas veces ser corredor y ser ser este ser un receptor no
1: Resulta. Y, y una de las cosas que vemos, Enrique, es hoy el movimiento previo del snap es una de las cosas que dicta mucho de la eficiencia en las ofensivas de los equipos, lo vemos con, con Andy Reid, lo vemos también inclusive con eh, los Pittsburgh Steelers, lo han intentado con el señor Chase Claypool, Muchos, muchas ofensivas ya tratan de erradicar con esto, con los jet sweeps, con las reversibles, pero esto le da la oportunidad a Brandon Ayuk y a otro tipo, a un tipo grande, fuerte como Joanne Jennings, que este tipo, al momento de que lo tiene un receptor o un corredor la bola, siguen bloqueando en el nivel 2. La importancia de tener receptores que bloqueen en el nivel 2 es que tienes corridas de arriba de 20 yardas. Te da la oportunidad de que si tienes un tercero y cinco, dices, ¿por qué no me la corro? Tener esta situación en la que corres por fuera. Eso es uno de los factores importantes de San Francisco que yo creo, sobre todo porque no veo un perímetro tan físicamente fuerte como es los receptores de San Francisco en ese dominio. Lo que sí es que el, el, el roster de receptores de, de Green Bay es muy rápido, es muy inteligente para correr las rutas y más inteligente Aaron Rodgers. Así que, ¿qué va a importar mucho? La línea frontal, presionar con cuatro nada más, estar muy bien en tu cover y que tienes, tengas una rotación interesante para estar mandando gente fresca para presionar, para llegarle, para estar buscando levanta tus manos, levanta las manos si no vas a llegar, levántale las manos y que si está Nick Bosa, pues bueno, sabemos que esta línea esta línea defensiva que en el momento que está el número 97 cambia radicalmente por los giros que da, que no nada más tiene que buscar por el lado débil, estar por afuera también se sabe mover por los cruces y es por ahí donde tiene que llegar, porque cuando se domina por ese lado, es cuando sí ya viene un blitz con Fred Warner, o cuando ya viene un blitz con un safety, y es donde le empiezas a pegar y sabemos que Aaron Rodgers es un gran tipo, le ganó a San Francisco en la Bahía esta temporada pero si algo le preocupa es que le peguen
0: de, acu de, de acuerdo completamente eh, otro partido porque nos queda y yo creo que vale la pena que vayamos desmenuzando todo, eh, todo lo que está pasando Tampa contra el equipo de Carneros Podría ser este partido el que encumbre realmente a Matthew Stafford. Ganarle a Tom Brady en su propia casa eh, no, no significa nada. Eh. ¿eh? Mira, este, y voy a poner el caso de Ryan Tannehill. Tannehill fue y no solamente le ganó a Tom Brady en su propia casa, lo eliminó y lo, lo, lo corrieron eh, o terminó su relación hasta con los patriotas fue el último partido, y nadie dice nadie, está, está, está elegido, o sea este pero Matthew Stafford está en Los Ángeles, el segundo mercado más importante, eh, queremos encumbrarlo, y si por ahí se da la situación de que gane San Francisco y gane el equipo de carneros, la final sería en casa de los carneros, la casa del Super Bowl, y, y esto se va a hacer un un este, no, ¿qué, qué te digo?, un holgorio ¿no?, eh, Creo que este es el partido de su vida, desde mi punto de vista, para Matthew Stafford. Eh, si en algún momento soñó, eh, más allá del Super Bowl, que obviamente es el juego que quieres ganar, este es el partido que te puede encumbrar y, y, te puede, y puede justificar muchas cosas de tu contratación.
1: Más vale que Matthew Stafford se ponga a hacer un plan de juego en el que va a tener que pasar. Porque ni Sonny Michelle ni Cam Akers van a poder correr la bola como se la corrieron a los Arizona Cardinals. Correrle la bola a los Tampa Bay Buccaneers no es juego sencillo. Todd Balls es un genio en estas instancias para nullificar las ventajas que tienen las ofensivas rivales. Y me queda claro que vas a ver que por el ataque terrestre no vas a poder recurrir a Higbee tan fácilmente. Y probablemente, aunque el perímetro no sea tan bueno de los Tampa Bay Buccaneers, con la presión que va a estar recibiendo Matthew Stafford y todo esto, no va a ser tan fácil encontrar a Cooper Cup. Desde mi punto de vista, la línea está ahorita en menos de tres puntos. Eh, está, en, está en tres puntos. Para mí este es un juego de cuatro y medio, por lo menos a favor de Tampa Bay.
0: Fíjate que yo sí espero una sorpresa en este partido. Y puede ser que Matthew Stafford se convierta solamente quizás en un administrador del partido. Eh, el no cometer errores, aprovechar lo que te dé en un juego donde creo que la gran ventaja que va a tener el equipo de carneros es el ataque aéreo contra un débil perímetro del equipo de Tampa que ha sido así durante, prácticamente durante toda la temporada, eh, donde Odell está pasando por un gran momento, donde Copper Cup eh, este, tendrá que ser determinante, y creo que más allá de correr la pelota, creo que van a utilizar a los receptores, perdón, a los corredores como receptores. Eh, van a tratar de, de sacarlos en pantallas, de uh, utilizarlos muchas veces, a, incluso a lo mejor hasta como, como señuelos. Pero donde creo que tienen ventaja es con Aaron Donald y Von Miller contra una mermada línea ofensiva del equipo de Tampa. La gran ventaja que tiene esa línea ofensiva es un Tom Brady que se deshace muy rápido de la pelota. Y, y esa es una gran ventaja que tiene. Pero creo que el perímetro del equipo de, de, de carneros, si estructuran un buen... Eh, Sistema en donde hagan que su progresión de lectura se retarde un poquito más en el caso de Tom Brady, van a tener problemas para poder lanzar la pelota. Eh, necesitan un gran juego Jalen Ramsey, este, que seguramente lo van a tirar contra Mike Evans, eh, y necesitan encontrar a alguien más, obviamente, que tenga un, un gran partido. Si pierden ese duelo de Jalen Ramsey con Mike Evans está en problemas obviamente el equipo de los carneros
1: y creo que se te olvida que también el señor Robert Gronkowski en rutas de alas cerradas, siendo sí, rápido sí, con sí. quick release, es muy difícil pararlo a este tipo, así que creo que por ahí es, es una de las situaciones interesantes, al, al no contar con Chris Godwin, también Cameron Brait me, me gusta y también O.J. Howard puede establecerlo la ventaja de, de Tampa Bay es que teniendo tres alas cerradas tan físicos, puedes también su, eh, generar eh, bloqueos más con tus alas cerradas para estas situaciones y nulificarlos. A mí el nombre que me llama muy, mucho la atención para este juego se llama Vita Bay y no es el que salía en Moana, aunque se parece mucho al personaje de esta película de Disney... Vita Bay es el no obstacle que tienen los Tampa Bay Buccaneers, y cuando él regresó en el año que quedaron campeones, que fue el año pasado, fue una mole. Es un tipo que en su primer salto a cualquier centro lo manda para atrás. La corrida por huecos interiores no va a ser, y al momento de que cuando con los tres frontales Tampa puede establecer, le permite a los outer linebackers levantar los brazos, no permitir estas situaciones en las cuales los pases pantalla sean eh, pan de todos los días, y ahí es donde Matthew Stafford creo que puede perder, donde voltea su válvula de escape, regresas a hacer la progresión, y ya te está cayendo la gente, ya te llegó el pan y eso es donde yo creo que es una situación muy muy importante, por eso en esta situación, yo por lo general predico con la 4-3, o la 4-2, en esta situación creo que el, el, el planteamiento que va a hacer con Bond Miller del 3-4 va a ser muy interesante, sobre todo por la capacidad que tienen en cobertura sus linebackers en la parte de atrás, porque sabe que con los cinco frontales puede llegar limitar el terrestre y puede tener en cobertura para ayudar a un metro muy débil.
0: Este es un lindo partido, ¿eh? este es un lindo juego, eh, el duelo de Sean McVay contra Todd Bowles me emociona eh, un genio ofensivo este contra un genio defensivo del otro lado eh, veía un, da, un dato hace un momento que Tom Brady tiene más edad que los tres entrenadores en jefe restantes de la, de la, de, de la conferencia nacional tiene más edad que no Sean das. McVay tiene más, más edad que el, el de Green Bay y, y tiene más edad obviamente, que, bueno, menos que Bruce Arians, <ríe> Este, al final de... Y tiene más edad que, Chana, que, que Chanahan, ¿no? Eh, es más viejo que Chanahan, es más viejo, viejo que, que McBeigh, es más viejo que este, el de Green Bay. Mat ah, que de flor Exactamente. Eh, último partido que nos falta de platicar un poquito de cómo va el avance en esto. Jefes contra los Bills de Buffalo. Mucha gente dice, qué lástima que no es la final de conferencia. Y yo digo, ay, ay, ay. A mí me, me, me parece, este, y ayer les ponía ahí unos datos que de repente no voy a decir que sobrevalúan al equipo, a los jefes. No, a lo mejor tienen razón y yo no veo lo bueno que dicen que son superpotentes. Lo único que yo digo es que no los puedes poner como número uno cuando perdió contra todos los equipos que están vivos en este momento en la conferencia: perdió contra Tennessee, perdió contra Cincinnati y perdió contra el equipo de los Bills de Buffalo. Este, contra Tennessee los barrieron Buffalo te ganó en tu casa y Cincinnati te quitó el primer lugar de la conferencia porque ese partido fue el que te costó el primer lugar de la conferencia y lo ibas ganando por dos anotaciones eh, de ayer les sacaba una, un, un dato de que está 1-3 contra los equipos que están vivos el equipo de Kansas eh, Tennessee por cierto está 4-0 le ganó a, los, a dos de la conferencia nacional y a dos de la conferencia eh, americana, y es el que mejor récord tiene y es el que menos respeto nos dan. pero y, 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 y eh, San Francisco está 3-2, fíjate jugó San Francisco contra cinco de los equipos de los siete otros equipos, siete jugó contra cinco y está 3-2 y a uno le ganó dos veces sí y a uno, y a uno le, ganó, le, le ganó dos veces entonces, este, yo creo que tienes que merecer respeto, obviamente, por, por lo que has hecho. Kansas a mí me deja dudas todavía, pero los Bills de Búfalo creo que tuvieron este, un cambio tan grande cuando le soltaron la rienda a Josh Allen. Eh, como que Búfalo pensó, vamos a ganar la división, sí, tranquilamente, en esta temporada, los Patriotas no son de veras. Y cuando despertaron de, esa, de ese sueño, los patriotas estaban arriba de ellos y estaban a un juego de si te ganaban, ganaban la división y tuvieron que aplanar el botón de alarma, el botón de alerta, eh, el sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia era liberen, las, liberen al monstruo y el monstruo se llama yo Salen. Y yo Salen lo liberaron y empezó a correr y empezó a improvisar y empezó a, hacer, eh, a ejecutar otro tipo de, de, de jugadas y liberaron al monstruo y liberaron a Estefón Dix y liberaron al otro y, liberaron, y, y se liberaron todos prácticamente después de aquel juego contra el equipo de Patriotas perdieron con Tampa pero un juego que debieron haberle ganado a Tampa en Tampa sobre el final del partido cuando liberaron otra vez al monstruo y de ahí en adelante está suelto el monstruo y creo que hoy me parece que Josh Allen para mí está hecho un salvaje y creo que la defensa el equipo de los Bills de Buffalo podría aguantar el partido y dándole oportunidades a Josh Allen de que pueda ganarlo
1: el Kraken está suelto en palabras de Piratas del Caribe, porque tiene a Emmanuel Sanders, tiene a Stephon Diggs tiende a Knox eh, Devin Singletary tiene un gran, ahorita está McKinsey, están por todos lados y, Rod y el señor Josh Allen está corriendo la bola y es uno de me atrevo a decir que es más peligroso en la carrera Josh Allen que la Lamar Jackson. Sí. Porque es más físico, le tiene miedo al trancazo. Y porque tú sí le crees un pump. ¿Qué es lo que te digo con un pump? Al linebacker. Ah, no, sí voy. Se hace tantito para atrás y ya te corrió tres, cuatro, cinco yardas Y en el vuelo pues ya no es tan fácil. Eso que tú dices es muy cierto. Y, y yo creo que el tema es que dijeron vamos a guardar más que nada nuestras cartas. Guardaron un poquito sus cartas y ahorita lo que yo veo de Búfalo es que tiene la capacidad de improvisar y ajustar. Tampa Bay no la tiene, con el debido respeto. Tampa Bay se casa con la suya. Kansas. Tampa Bay es contra Pittsburgh, o sea, realmente no ves algo que sea diferente de lo que ya Pero Kansas City. Kansas City se casa con la suya, no, no hace algo diferente, no estamos viendo... Eh, situaciones nuevas, no ves que hayan improvisado un receptor de corredor, no ves que eh, es, eh, Mahomes fuera de una jugada rota, sabes que van a estar buscando a Terry Kilo o a Travis Kelsey, y sí son jugadores dominantes que le dan para probablemente en determinado momento llegar a una final de conferencia, pero lo que yo veo de Búfalo, añadido a su defensa, no veo cómo podamos estar hablando de que todavía Kansas City sea favorito por dos puntos en su casa se los estarán dando por el ruido se los están dando, dando por alguna otra situación, porque no es por el frío y por el aire porque una de las situaciones más difíciles es jugar en Búfalo
0: vamos a hacer una pausa Rolando, regresamos rápidamente, seguimos platicando de este partido de Kansas contra el equipo de los Bills de Búfalo volvemos
2: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en amena plática futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. Un café futbolero por la mañana. Infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol. En el ABC del fútbol. 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos porque sabemos cómo se juega. Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora y Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en Amena Plática Futbolera, 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega.
0: Bueno, estamos de regreso rápidamente. Eh, otra de las dudas que yo tengo... Y, y bueno es un tipo probado en playoff, obviamente Patrick Mahomes no la pregunta para mucha gente es si Josh Allen va a dar el siguiente paso el año pasado le pesó jugar en Buffalo digo perdón en Kansas la final de conferencia eh, estamos de regreso de, re, de regreso en radio el año pasado le pesó a Buffalo jugar en Kansas la final de conferencia los traicionaron los nervios, a, al mismo Joe Salen, pero este año temprano, eh, en la jornada 3 o 4 fueron a Kansas, y ganaron 38-20 el partido, y lo hicieron con autoridad, y ahí empezaron a sembrar eh, la desconfianza en el equipo de Kansas, y, y digo, ¿por qué empezaron a sembrar la desconfianza en el equipo de Kansas? Porque antes de ese partido, el equipo de Kansas... Este, todo el mundo decía, no, es el perro bravo, es el, es, es, es el bueno, es el, 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 el mero mero. Eh, habían Le habían ganado a Cleveland, habían perdido en Baltimore y habían perdido contra los Cargadores, le ganaron a Filadelfia y después de que le ganan a Filadelfia, el equipo de, de, de Kansas, decía, ya estamos de regreso, ¿no? Le ganaron a Filadelfia, y le metieron 42-30 a Filadelfia en aquel partido ya estamos de regreso y que pierden 38-20 con Búfalo y ahí fue donde la gente empezó a dudar del equipo de Kansas de que si Patrick Mahomes era o no era este y obviamente se le vinieron las críticas encima a Andy Reid y al equipo de, 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 de Kansas pero ese día eh, Búfalo los atropelló ¿eh? prácticamente
1: sí aunque mejoró después la, la defensiva de Kansas City, porque fue la que los mantuvo en muchas partes de la temporada vigentes, eh, no quiero dejar de lado que Buffalo es la ofensiva eh, número 6 por tierra, y mucho sí. tiene que ver con Josh Allen y, y lo que les pueda hacer daño por ahí. En cuanto a defensiva, pues bueno, ya sabemos que en to yardas totales es la mejor la de Buffalo, en yardas también por aire es la número 1, en ataque terrestre es la número 13, y en puntos promedio alrededor de 17. O sea, eh, eh, va a ser un partido difícil para Patrick Mahomes. No va a ser un partido donde le van a dejar muchas eh, rendijas para poder hacer algo. Eh, creo que hay una cosa que no les hemos dado mucho mérito, es a los safeties de Buffalo con Jordan Poyer. Creo que está haciendo las cosas muy, muy bien. Escalonan muy bien en la cobertura de pases largos. Eh, eso es algo que me gusta bastante de ellos. Eh, de hecho... Se hablaba que después de este juego, que fue el 10 de octubre, Enrique, fue cuando realmente la gente empezó a decir, ese es el sí. esquema que le tienes que manejar a Kansas City, le escalónate atrás. Y eso que perdieron un gran, un gran corner. Esta temporada los, los Buffalo Bills. O sea, todavía estamos hablando de que se han sabido reponer las decisiones en este esquema. Así que, para Patrick Mahomes, probablemente voy a depender mucho de Byron Pringle, de Robinson y otros más, que no tengan tanto nombre para buscar... Eh, tener otros receptores que le puedan dar yardas y también tratar de establecer un poquito de ataque terrestre.
0: Eh, ya para irnos, para mí Kansas medio engañoso, ¿eh? Así como decíamos, eh, Miami es engañoso por el rol de juegos. Eh, el equipo de Dallas es engañoso por el, todavía su rol de juegos. Patriotas es engañoso por su rol de juegos. A Kansas le pasó exactamente lo mismo, ¿eh? Después de que perdieron aquella derrota con Tennessee, que fue vergonzosa, 27 a 3, le vinieron de los siguientes seis juegos, cinco partidos en casa. Y la única salida que tuvieron fue a los Raiders, y fue cuando los Raiders estaban envueltos en medio de la bronca este, de lo de Henry Rocks y todo este tipo de cosas. Eh, le ganaron a Gigantes, le ganaron a Green Bay, sin Aaron Rodgers, le ganaron a Las Vegas en Las Vegas, le ganaron a los Vaqueros de Dallas, 19 a 9, ojo su ofensiva no fue determinante y le ganaron a los Raiders y después sufrieron con los cargadores le ganaron a Pittsburgh en casa normal perdieron en Cincinnati y sufrieron en Denver este yo no lo veo al equipo tan tan el que me quieren vender, pero bueno ya nos vamos, mañana seguimos platicando de esto y mucho más, Pásela bien excelente día